0: El Estado, los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron
1: alas. Les damos la bienvenida a todas y todos a este nuevo episodio de su podcast favorito. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las voces del feminismo en Latinoamérica? El día de hoy hablaremos de los movimientos y las voces que han visibilizado el feminismo en América Latina.
2: Para este episodio invitamos a nuestro amigo analista Everardo González. Él ha dado conferencias sobre la equidad de género en Latinoamérica y ha creado redes de apoyo para las mujeres. Nos emociona tenerlo con nosotras y poder compartir con ustedes algunos datos interesantes acerca de este movimiento. Quiero
1: empezar el episodio con esta frase. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Durante dos siglos el feminismo latinoamericano ha forjado una política entre mujeres. Que ha empezado a deconstruir el racismo de sus preocupaciones centrales y el heterocentrismo de su visión de los cuerpos sexuados en la organización social. La participación de las comuneras criollas e indígenas en la lucha contra el colonialismo fue muy amplia. Lamentablemente no fue reconocida por la desigualdad que sufrían las mujeres en esa época. Y un claro ejemplo que responde a la dinámica de naturalización de violencia, misoginia y discriminación masculina contra las mujeres son los feminicidios en México, Brasil, Guatemala y otros países de Latinoamérica.
2: Durante el siglo XX, mujeres mexicanas, brasileñas, argentinas y venezolanas se reunieron para publicar periódicos. Contemporáneamente maestras de distintos grupos se organizaron alrededor de demandas, así como algunas trabajadoras asalariadas empezaron a exigir salarios iguales para trabajos iguales. Así, por diversos caminos elaboraron un ideal de igualdad entre los sexos exigiendo igualdad jurídica y el derecho al voto. Y claro, podemos ver que actualmente
1: eh, esa unión y sororidad se ha vuelto más fuerte. Vemos cómo en los movimientos hay cada vez más mujeres apoyando la causa y también vemos algunos hombres que apoyan desde afuera este movimiento. Lamentablemente, para el feminismo latinoamericano no ha sido muy fácil la deconstrucción por la grande cicatriz que ha dejado la estructura social patriarcal, racista y discriminadora.
2: Pero bueno, no todo es tan malo. Las corrientes de pensamiento y las organizaciones políticas de mujeres se han vuelto más sólidas. Y el discutir acerca de los derechos, la moral, la libertad de movimiento, la igualdad y la diferencia, se va determinando la forma en que las mujeres nos vamos liberando del yugo cultural que no nos permite gozar de nuestra integridad física, moral e intelectual. Y sí, porque urge
1: situar no solo las aportaciones del feminismo latinoamericano como una teoría política o como una filosofía del feminismo mundial, sino ir más allá y encontrar los móviles colectivos por, lo que, por los que las mujeres latinoamericanas decidieron renovar su imaginario del ser mujer.
2: Y claro, como dices, el renovar el imaginario del ser mujer por parte de una colectividad femenina supone la voluntad de querer revisarse en la historia para saber si existe alguna posibilidad de autodefinirnos como mujeres y para proponernos como miembros de pleno derecho de la comunidad humana, implicando un cambio necesario del propio status quo. Y creo que desde antes de que el movimiento sufragista
1: triunfara, hasta las mareas verdes de hoy, pasando por las guerrilleras o por las lideresas, eh, indígenas, las mujeres que llevan décadas alzándose como una de las fuerzas sociales más importantes en América Latina, en la última década el feminismo ha ganado fuerza, exigiendo el fin de la violencia machista, la legalización del aborto y la transformación social.
2: El feminismo latinoamericano es diverso e incluye campesinas, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans y trabajadoras sexuales, entre otras. Además, sobrepasa los objetivos tradicionales del feminismo blanco occidental, no se queda en exigir derechos civiles y la igualdad formal, e incluye una perspectiva colonial y de comunidad que entiende el cuerpo de las mujeres como un territorio en disputa. Dentro de esta amplitud, dos reclamos han adquirido una importancia central en el feminismo latinoamericano el fin de la violencia machista y el acceso a derechos reproductivos y sexuales. Y bueno, antes de pasar a
1: la opinión de nuestro querido invitado, quiero hablar sobre dos mujeres que hicieron historia en la comunidad andina y son símbolos de la lucha de las mujeres contra el colonialismo. Eh, y bueno, eh, la primera es Bartolina Sisa eh, quien organizó los ejércitos para la defensa india de las tierras del Alto Perú radicalizando las posiciones antiespañolas y la segunda es Micaela Bastidas, la jefa de la retaguardia india. Ambas fueron mujeres que lucharon por las situaciones de los indios y las mujeres para que sus posiciones fueran respetadas y los derechos fueran igualitarios. Quiero hablar también de Elizabeth Odio, una declaradora feminista con una gran experiencia en justicia desde una perspectiva de género asumió la, la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Claudia López, quien también es una activista feminista y parte de la comunidad LGBTIQ+, quien tomó la posesión de la alcaldía en Bogotá. Y bueno, así como ellas, han existido cientos de mujeres que luchan por los derechos de las mujeres y por la equidad en la sociedad entre hombres y mujeres, y asimismo visibilizan las comunidades que por años han sido discriminadas, violentadas y oprimidas. Y yo considero que el posicionar a mujeres feministas y proabortistas ha sido un gran logro
2: para la comunidad feminista de América Latina. Y hablando sobre proabortistas, quiero tocar un tema polémico, pero importantísimo para el movimiento feminista latinoamericano, la Marea Verde el cual es un movimiento a favor de la despenalización del aborto, tomando como símbolo un pañuelo verde. De hecho, este es uno de los movimientos más importantes para el feminismo latinoamericano, ya que las mujeres de manera individual y colectiva deciden enfrentar al status quo en busca de un reconocimiento a sus derechos sexuales y reproductivos, y reconociendo que tienen la capacidad individual para cambiar el orden de las cosas demuestran dicho poder interno. Exacto, porque la marea verde
1: ha cambiado el discurso sobre los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Ha, ha rom, roto, ha quebrado estándares eh, y también ha posicionado en la agenda pública y política estos derechos, o sea, los ha visibilizado. Y no solo como en Europa ha pasado eso, sino también aquí en, en la región, en América Latina, últimamente hemos visto que la marea verde ha tenido una gran eh, visibilización y, y gran fuerza, y es sólido ese movimiento.
2: El feminismo ha pasado de ser movimiento contracultural radical a un fenómeno social de masas capaz de interpelar a gobiernos, los movimientos feministas se han convertido en uno de los actores políticos más relevantes a nivel internacional, tejiendo redes, globalizando los mensajes y aumentando su incidencia a todos los niveles.
1: Y bueno, ahora sí, sin extendernos más, eh, quiero ceder la palabra a nuestro querido invitado y amigo Everardo. Dinos... ¿Cómo tomas estos movimientos desde la perspectiva de alguien privilegiado? Y viendo la situación que hemos pasado a lo largo de la historia, todas las mujeres. Y también quiero que nos respondas, ¿cómo has logrado la deconstrucción de un rol de género para ahora ver de otra forma al feminismo?
3: Es un gusto para mí poder venir a este espacio y compartir lo poco que sé del tema. Gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a sus preguntas... Para la primera yo creo que todos los hombres ya tenemos privilegios por el simple hecho de ser hombres, y opinar de estos movimientos desde el privilegio nos vuelve poco razonables e irrespetuosos. Es importante contextualizar las situaciones desde un punto de vista empático, donde visibilizas todos los obstáculos que significan ser mujer, y aún más, ser una mujer que busca el cambio dentro de todo este sistema patriarcal. Porque si no vas a aportar o sumar algo positivo, y servible al movimiento es mejor quedarnos a un lado y no estorbar. Y bueno, para la segunda mi respuesta es esta. La empatía y la solidaridad colectiva es lo que despierta en ti el interés de saber qué es lo que nos pasa en la sociedad. No podemos excluirnos de la sociedad al ser seres sociales y es necesario entender que el tiempo y las ideologías están cambiando para evolucionar nuestros comportamientos y formas de vivir. Ya nos habíamos atrasado en visibilizar la importancia y la relevancia del papel de la mujer dentro de la esfera pública y privada de la humanidad. Reconocer que todos los movimientos que giran en torno al feminismo son importantes y marcan un parteaguas en lo que se conoce y lo que significa el movimiento. Ahora si me lo permiten, quiero compartirles algunos datos importantes que he investigado sobre el feminismo en Latinoamérica y que verdaderamente son sorprendentes y admirables. El primer país de América Latina en aprobar el sufragio femenino fue Uruguay. Allí las mujeres pudieron votar por primera vez el 3 de julio de 1927, en un pueblecito local organizado por la comunidad de Cerro Chato en el centro del país. Sin embargo, pasarían varios años más antes de que las mujeres participaran en una elección nacional el 27 de marzo de 1938. Estos hitos se lograron gracias a la labor de mujeres como Paulina Luisi, una médica, docente y activista feminista. En 1899, Luisi fue la primera mujer en Uruguay en obtener el título de bachiller y en 1908 se convertiría en la primera en graduarse de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, donde se graduó de ginecóloga. Además, se involucró en la política siendo una de las fundadoras del Partido Socialista de Uruguay y creó los primeros dos sindicatos femeninos de ese país, la Unión de Telefonistas y de Costureras, lo cual demuestra una gran iniciativa, pues esto fundamentó los primeros sindicatos féminos del continente, siendo pionera en esto, lo cual a mi parecer estaba muy adelantada a su época, aunque yo creo que la época estaba atrasada y no ponían disposición. Otra mujer que desde mi perspectiva considero que fue un icono para el feminismo en Latinoamérica, y sobre todo en México, fue Elvira Carrillo Puerto, conocida como la Monja Roja. Por sus ideas socialistas, Elvira Carrillo Puerto fue la principal impulsora del feminismo en México. A diferencia de sus pares en el resto de América Latina, que lucharon por el voto a través de asociaciones civiles, Carrillo Puerto se involucró directamente en la política para obtener este objetivo. El derecho pleno a participar en comicios nacionales llegaría en 1953, convirtiendo a México en uno de los últimos países de América Latina en probar el sufragio femenino, junto con Colombia, Honduras, Nicaragua y Perú. El 15 de octubre de 2013, el Senado de México anunció la creación del premio Elvia Carrillo Puerto para conmemorar cada año el Día Internacional de la Mujer. Si bien estos datos son importantes, ya que estas mujeres tuvieron la iniciativa, en lo que hoy se busca es una estabilidad en la equidad de género, ya que tanto las mujeres como los hombres tienen los mismos derechos. El problema es que no se aplican, y esto es injusto. Injusto porque una mujer puede desempeñar el mismo trabajo que un hombre, solo que a las mujeres no se les remuneran de la misma manera, o no se les da un mejor empleo porque no creen que tengan la capacidad suficiente, para desempeñar el trabajo. Y déjenme decirles que en lo personal se me hace una tontería y una salvajada. En el presente podcast estoy acompañado de dos locutoras, capaces y grandes colegas, que son igual o más capaces que muchos. Así que, como ellas, hay muchas mujeres, y también creo que el proaborto se debería implementar en las garantías individuales de las mujeres. Porque las mujeres no son diferentes a nosotros los hombres, y buscan tener los mismos privilegios que nosotros. Y así debe de ser. Y así debió ser siempre, porque ellas no tendrían que protestar para tenerlos. Y es todo lo que puedo decir. Muchas gracias por su atención a mi participación.
2: No, pues gracias también a ti por compartirnos tu punto de vista. Y gracias a ustedes por escucharnos una vez más.
1: Bueno, y no se olviden de seguir nuestro podcast en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y dejar sus preguntas u opiniones de este episodio en nuestra página oficial, Las Voces de América Latina. Gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio y no se olviden de alzar la voz.
0: Nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor Presidente.